0: 前回に続いて埼玉県立小児医療センター小児救命救急センター長救急診療科長の上田郁也先生にお話を伺います今回もよろしくお願いします,ししま,すえまだ日本に PICU がなかった時代にアメリカで留学をされて学びそしてその PICU 日本でどんどんとこう広げていった選挙者の一人でいらっしゃいますが前回その留学時代のお話まで伺いました。今回は日本に帰ってきて、長野そして静岡で、また現在は埼玉で、えー、この子供病院でアシ c ーを設立運営されているそのお話をぜひ伺っていきたいと思います。えー、まずですね、その、ま、先生留学した時も200通ほどの手紙を留学のアメリカのいろいろな病院に送ったと伺いましたが、この日本に帰国する時もやはりお手紙をいろいろ書いてというエピソードを何か別の本かな雑誌かな拝見したんです。はい、そうなんで
1: すよ。それはその自分は P.I.C.U. を例えば日本でやることになってるから勉強しておいでって言われてこう来たわけではないので行って勝手に P.I.C.U. っていうのはあるとであこれはすごい日本にないこれ日本でやんなきゃいかん、うん、と思って帰ろうと思っただけですからどこ、うん、どこ。どこをでも別にそのウェルカムじゃないわけですよどこかにこうどこでやってくださいっていうのはあるわけじゃないんですよだから日本で全然 p i c のない中でどこかで PICU やりませんかみたいな話で<笑>なので当時それこそ帰国を決めてから日本のいろんな情報を集めてで小児ででそういうい急性期医療でで新生児 NICU ではなくてやっぱ小児の救急っていうのを集中治療小,小児の救急集中治療を力を入れてこれからやりそうな、まあ、施設のドクター、うん、先生方にやっぱり手紙を書いた
0: んです、ねうん、いやでも本当日本にまだない中でどう説明していって理解してもらう。たんだろうっていうのをもすごく伺いたいんですけれども、そ
1: うですね。で、例えば、その頃成人の集中治療っていうのは何段またできてきて、で各地にそういう例えば大学病院等に集中治療の講座ってなできたりして、でそこにまあ子供は、N、赤ちゃんは遠い所行きますけど、うん、子供は成人と一緒にもう高齢者のおじさんおば,おばあさんが並んでるところにポンと子どもが入ってるでそこもある程度人数が子どもまだその頃は子どもが多かったので。ある程度の人数その成人中心の集中治療室に入るよみたいなところもあったので例えばそれで子どもを多く見てる施設で,で子どものところをもうちょっと専門性として充実させたいっていうふうにそこのボス教授も思うじゃないですかうでそうするとじゃあうちへ来てその子どもっていうのを専門っていうところでそこをメインにやってくれないかみたいなふうに考えてくれる場所がありましたし、まあ、PIC が空いてますからあなたどうぞっていうのは,は PIC のそのあの空きポジションがありますから、アメリカで例えば PS 空きポジションがあるから、アプライしてじゃあおいで、じゃあおいでくださいって言って指導員の一番下の若い指導員になってやるみたいなところはもう全くないわけですよ、ね。ただあのそういうところで成人の見てるところで子どもちょっと多いからじゃあそこへ来て専門少し専門性発揮してやってくれないかっていうところですとか、だからその私が行くことになった長野は NICU が拡張してで移転してで新病棟に移るので、うん。その跡地をを回収してで ICU 子どもこの ICU ですかそれはもうイコール PICU なので、うん、PICU を広げるっていう計画があったので<っ>まあそこでやんないというところで,でそれはあの田村正則先生っていう人なんですけれどえ<っ>、えー、その先生、えー、と新生児のチーフをやっていた先生に手紙を書いたところうちに来ないかと。でその数年後にはそこで PICU できるよっていう話だったので、うん、おそらくその政治とミックスのところでそういう隙間でやっていくよりはちゃんとその自分の場所みたいなのを与えていただいた方が良いだろうなっていう思うところがあったので、うん、で長野にお世話になることにしたんですね。うんうん、でその田村正則先生っていうのはまあ新生児日本の新生児医療の今も大御所ですけど。うん実際はその, P の研修をしてるんです、ね、私よりも前に十年10年ぐらい前ぐらいに、うん、その先生はトロントの小児病院そこも有名な病院なんですが、うん、そこで、えー、臨床留学をしてです、うん
0: 、
1: でも帰国した私が行く直前ぐらいに帰国されてるんですけどその頃はもうそれこそ PIC の P の字も当然なかったですが n i c が日本ででき始めてるでで「お前 NICU やれ」とその田村先生は言われで PICU の検証をしたのに NICU をまあ展開することになったでそれこそ日本の NICU の,あのパイオニアのお一人なんで今では本当に大御所なんですけど、うん、そこで彼の頭の中にでも PICU を勉強し将来的には PICU を作りたいなと思ってたっていうのがあって。うん、たまたまそこで運、うん、よく巡り合ってその先生も全然知らなかったんですけど、ええ、あの手紙を送ったらじゃあうちでその病棟改築新生児センターが新病棟に移る時にそのあと跡地で PICU を広げて、えー、運営するつもりがあるのでそこをやってくれないかっていう話をいただけたんですね。う
0: んえーえー、でもそういったご縁本当にタイミングもあってそこに行かれたと思うんですけどもそやっぱり PICU という言葉がなかなかまだ浸透していない現場でもあったわけですよねその中で定着させるために例えばスタッフに理解をしてもらうまた地域の方にっていう中いろんな苦労もあったと思うんですがいかがでし
1: たかに関しててはややっっぱりそのチーム医療をやるっていう土壌が、まあ、最近も誰でもチーム医療だって言いますけど、うん、もうその当時それはそうですね1998年に帰国しましたけど、うん、で長野の子供の PI 支始めたのは2001年だったかな、うん、だからもう20年20年前ですけど、うん、やっぱりもう自分の患者だと例えば手術をしたらも自分の患者だと最後から最後まで自分が見てで自分が決定するんだというそれから自分がずっと病棟で見てた主治医だったらもう主治医が全部決めるんだと。余計ななこと言うな、うん、みたいな人もいたし、うん、でも一緒にやろうよって人もいたしそういう各各専門医がチームで,で PICU の小児集中治,治療専門医にも相談をしてで相談するとあ結構よ,よくやってくれるなとかいうところもあったり、うん、っていうところでうまくチームになるよう
0: に、うんえ
1: ー、振る舞わないといけないので。
0: 本当に信頼関係を積み上げていくことが大切だと思うんですが、えーえー、時間をかけてですよね,そ,すねその辺のやっぱりコミュニケーションといいますか先生信頼関係を築く中で大切にしていることってどんなことがあるんですか
1: えっとこれは難しくて全部じゃあもうその通りにしてくださいっていうふうにしちゃうと患者さんにとって最善の医療にならない場合があるんですね。そ、うん、それこそお A という蚊はこの抗生物質を使いたい B はこれが好みだ C の蚊はこれが好みだと同じ病気なのに違うお薬を使ってるみたいなことになっちゃうわけですよ。えー、それから PICU 小児集中治療の専門医として例えば小児のそういう重症の肺炎ですとかそれから感染によるショックですとか、うん、そういうものに対しては例えば米国で並んだちゃん学んだちゃんとスタンダードする治療が。あるんですけれども、うん、各々の専門の先生方はそこは専門じゃないから自分の経験や知識でこれをやってくれとかあれをやってくれそれが全くそのおエビデンス的あるいはプロトコール的にはまあ適正じゃなかったりっていうところもあり、うん、でもそれは駄目ですって言っちゃうと遅れちゃうので、うん、そこをうまくで今度はその救急で患者が来た時に例えば外科系の処置が必要だとお願いする時も。うん最初からあの喧嘩ばっかりしててると助けてくれなないいじゃないですか,、はい、確かにだけど全部各各専門医の言う通りにしていると本当にその子にとっての最善の医療が提供できないのでだからいつもい一緒にいて、えー助け,助けますけどでもこれは譲れないっていうところはやっぱ主張しなきゃいけないし、うん、譲れないって言ってその専門医の方針を変更しなきゃいけない時もんだろう嫌な思いを持って変更させると嫌なやつだと思って今度助けてくれないですから、うん、その辺をうまく、うん、時には譲り、うん、時にはこっちの言うことをうまく通し。うんとということを、まあ、ずっとやっやていかないと
0: いけないいとですね本当にコミュニケーション能力ン、ね、高いものが求められるそうですねだ
1: から喧嘩しちゃうと終わりになのです、ね、あとそれから院外って意味だと、うん、それこそ PICU っていう概念がないのでもうそれぞれの地域の病院でそういう重症な患者さん治療しているわけですよ。うん、で例えばあの呼呼吸吸不全になって人工呼吸をつけるでそうすると基本的には米国だったらもう必ずその小児病院の PIO に送られてきて、うん、で紹介されて送られてきてそ,そこで治療をするんですけど、うん、日本はもうそういう体制はなかったので全国津々浦々の市町にはある程度総合病院みたいなのありますよね。で総合病院の中に小児科があって、うんで小児科で例えば人工呼吸使うとなると小児の病棟の一番近いなんか観察しやすい部屋にポンとこう入れられてで集中治療室に入らなかったりするんですよ昔はねでもそれが普通にやってたから、うん、えなんでそんな長野の子供病院にピアシュできたっていうけどうちでも人工呼吸してるんで別に送る必要ありません,ん送っちゃったらそれで看護師さんの方も送っちゃったらあの今まで見てたその看護力落ちちゃいますし嫌ですすって,言ってみ送ってくれないわけですよもうそれぞれで見るのが当然だったのででも見ているとそれはそこでまあ経験的にできているからそうだと向こうは思われているんだけれども、うん、やっぱり米国に行ってその例えば人工呼吸の機能使い方、うん、え導入してからそれを離脱して元気にするまでのプロセスっていうのはちゃんと体系的に学んだわけで、うん、そういう観点から見ると。れれはちょっとなこれはちちょょっっっととななこていう点があるわけですよね,ねでも上から目線であんた方はそれできないんでちゃんと専門的に学んでないんだからダメでしょそれ子どものためにならないんだから送りなさいって言ってもそれそこをうまく
0: うまくコツコツともう年単位での信頼関係そうです
1: ね,ですねそれはそれはね3年から三年から5年ぐらいかかりますね
0: その辺は肝を据えてやっぱり先生に根底にある命を助けたいというところがやっぱり揺るがないから、ね、時間がかかってもという部分だったんで
1: しょうかそうですね<ー>だからある病院に地域の病院に重症な子どもが来て「まずはご連絡ください」と「<え>で、えー、お迎えに上がります」って言ったんですね<ー>送ってくるとなるとまたそれも手間だからじゃあ子ども病院に送るのかでも遠いなって長野県の県道は広いですからはいでうちで見てるんだからうううちちでで見よよよみたいになっちゃうわけですよね、うん、そうじゃなくて、えー、重症の子どもに専門的な人工呼吸等の治療をちゃんとしますから、うん、しかも迎えに行きますからって言ってでその病院のドクターカーで,で PICU の医師看護師が乗ってって、うん、でそちらで合流してでそこで一緒に処置をしてで安全に運べるような状態にして。うんそれで PICU に引き取るというような搬送のサービスというのをし始めて
0: 、うん、なるそういった一つ一つが旦那本当に種をまいてそこから花を開いて、ねうん、あじゃあやっぱり頼もうという、まあ、実績を積んでとということですね
1: で搬送の時もやっぱりその向こうは重症な患者がいてもやっぱ困っちゃっててナーバスになっているので。うんあの行ってあ子供にいましたこれどうなんですか「これはどうなんですかこれは何ですか?あ」大変ですねみたいに言ってるとなんか怖いと思われちゃうんであ<ー>本当に言ったら「ご嫁いただいてありがとうございました」「子供も園か参りました」「<笑>どういうお手伝いしましょうか」ぐらいに、はい、あの極端に言うと「やらないと普通には見えなくて」うん、行ってこっちも緊張してこうなんかしてると「怖い」「なんか怒鳴られた」みたいな「うもう頼まない」みたいになっちゃうのでもう本当に営業ですよ。本当にご用意いただいてありがとうございました、ね、あのお預かりいたしますって言ってこう<ー>入って行ってそれでああじゃあそれならまた頼もうかって確かに迎えに来てくれてで重症だとやっぱりそこの小児科の先生方も泊まり込みになっちゃって大変なので、うん、それやっぱりあのこの病院 PIC にお願いした方がいいだろうっていうふうに、ん、思ってもらえるようになるまで、うん、まあそういうところをやるっていうことです
0: ね。その先生の、ね、努力の結果その長野また静岡で PICU を広げていったわけなんですが今までは PICU のね解説や運営のお話を伺ってきましたが患者さんとの関わりこの長野や静岡でもたくさんあったかと思いますたくさんの命を救ってこられたかと思うんですがその中で先生すごく素敵なおひげをなさっているんですがただこのおひげに隠されたこの思いというのが終わりなんですよね
1: 。そうですね。うん、はい。あのこれはその留学前の大学病院での話ですね。
0: そうなんですね。はいはい
1: 、大学病院は、えー、白血病のお子さんがあ入院しているのが多いので、うん、で受け持ちを受け持受け持ちの医者になるんですね。研修研修一年目一年目だったよな。でやっぱり白血病でも治療がこう,うまくいく方もいますけれどもやっぱりうまくいかなくて再発をするというような子もいてでもうその子は高校生だったですね、はい、それで何回か再発をしてての入院だから私は1年目ですけどもその子は小さい頃からそのあの千葉大,の大学病院にはもう慣れていてで最初にあの今回担当します研修医の上田です」ってご挨拶するんですけど「うん、ああ新しい先生か」みたいな感じで、うん、もう全然向こうの方があの看護師なんかもよく知ってるし、うん、もう向こうの方がいい人みたなな感じなんです当然 PayPay ペペの研修医ですから。で採血しますってあ「先生採血上手なの?」って言って「ん」とかって腕出してきたりして、うん、そんな感じでやってたんですよ。うんそ治療ももう嫌だなんて言っていてで具合が悪くなってでもそれでまあ私も一生懸命やりましたけれどもまあそれでまたちょっと持ち直したりするっていうのがある中でだんだんまあ信頼関係出てきてでで私もまあ大学病院の頃泊ま,り泊まり込みぐらいで仕事したんであのだんだん武将兵が入っちゃうでちゃんとそれって教授に怒られるんですけどでそうこうしてるうちにその子ももう高校生ぐらいなのであの入院してるとひげが生えてきちゃうわけですよで二人ともひげ生えたなみたいな話していてじゃ一緒に伸ばすかみたいな話をしたんですよねでその子はもうそれこそ化学療法やるからその,そのうち髪もなくなっちゃうしひげも,も落ちちゃうんですけど落ちちゃったねなんて言ってて、まあしょうがないねなんて言って,て、でも先生はだいぶ這い揃ったねって言われてて、うん、でいや退院できる君は退院するまで退院したらそれかなんて言ってたんですよね。うん、まあだけど何回目かの再発でで骨髄移植をしましたけれども、まあ結局治らずにその子は亡くなってしまったので、うん、まあ退院したら治るよって言ってたのはもうその後そのままになってもう二十二十五年かっていうぐらいの話なんです
0: ね。えー、でもやっぱりその時の思いがその今のお髭の中にもあって
1: そうですね。だからそれこそそれそれなくなっちゃう。
0: そのお子様との間での思いは、今もやっぱり残って。先生の中にいらっしゃるんで
1: すね。そうですね
0: 。うん。だ
1: あの医者になって、ほぼほぼ最初の方に受け持ちをさせてもらった。患者さんなのでね
0: 。でもその思いを胸に研修医留学、そして日本に帰国しての。ピアシーーを広げていった中で、いかがでしたか、長野静岡でということだったんですが、先生の中で手応えというのは。いかがでしたか。
1: そう,そうなんですよそのまずは PICU って何何すんのって重症患者さん集めちゃうのいやでもそれうちの病院でもやってるのできなくなっちゃったのそれが小児科医仕事じゃんみたいな当時自分よりは上のそれこそそれ,それぞれの病院の責任者の先生っという状況だったんですけど、うん、言ったように紹介していただいたらお迎えに伺いますとでよくなったらお返ししますのでそれをお願いしますって言って。でまたあいろんな病気がやけががあるのでそれどういう状況でしたでどういう治療をするのがいいんですっていう話もその症例の振り返りとして病院間でカンファレンスをしたりしてでそうすると「ああそれ助かるな」でそ,それこそ症例によってはううちだだっっっったたたたたら手に負えななかかまくく助けてくれたって思ってれれ思いただいいのももあるかもしれないですね、うん、でそういうのの中でだんだんに信頼関係が生まれていって。うんでああ重症の子が来たからじゃあ子ども病院の PI ーに頼もうかっていうふうにだんだん動いてきて、うん、でそれこそそれはもう年間にどれぐらいその外の病院からご紹介いただくかっていうのの数を見ていくとそれがこう年々で増えていってでご紹介いただいた患者さんのそれこそ診断それから治療いろんな病態ってことに関してもそういう地域の先生方と。お話をする中で、ああ呼びやってくれたみたいなフィードバックももらったり、うん、っていうところで、えー、できるようになってきた、立ち上がってきたなっていうところを、うん
0: 、をか
1: ん感じを受けました
0: ね。やはりその地域では小児の命がタ助かるその数確率もやはり高まっていったというこ
1: となんですかね、そそうですね。ですから、うん、その言ったようにそれぞれの地域の先生方、あるいはそれそれこそ。この病院の中のの中各専門医の先生方、うん、今まではこれなくなってたかもしれないけどちゃんと救命できたなっていうふうに思っていただける事例っていうのがやっぱりある程度以上増えてきて、うん、でかつでもそれで PICU に収容したらお前らは専門医じゃないんだから黙ってろ全部俺の言うこと聞けってやってると多分人望は得られなかったかもしれないですけど、うん、まあその辺もディスカッションしながら本当にこの患者さんにとっての最善っていうのは。どううししたらいいんでしょうっていうことを常にお話をしながら念頭に置いてやっているっていうところで、えー、なんとか認知してもらえるようになってきたんじゃないかなってい、ね、う
0: 本当に先生のお話を伺っているともちろん医療の技術はもちろんなんでしょうがコミュニケーションというのが医師にとっては本当やはり大切な部分の一つなんだなというすごく感じましたね。そ,そしてこの3回目ぜひ先生に伺いたい一番最後の質問なんですが先生のこれまでの成功は才能努力運のどれによるものですかこれはいかかがでしょうか
1: まあ今まで聞いてこられてすぐ分かるじゃないですかこれは運ですね
0: <笑>うーんいやでも聞いていて運タイミングご縁それもそうなんだろうなと思ったんですがやっぱり才能もちもちろんありますしその先生の努力とはあんまりそんなに苦しんでと思ってないとおっしゃってたんですけどもでもやっぱりこの大学時代の英語の勉強のエピソードもそしてアメリカの留学の際の100通ぐらいお手紙を送ったりその後日本でもというそのやっぱり努力というか行動力というんですかやっぱりその種をまいて花開くまで大切にしている部分なんでしょうかそのあたりって
1: 。そう言っていただけるとまあそうなのかなあれれももしますけれども先ほどもお話したけどその時にこう歯を食いしばって努力をしてるっていう感覚はほぼなくて、うん、で言ったようにたまたまそのあのいい病院いい病院米国のいい病院ですけれども新プログラム立ち上げの時にうまくうつられたっていうことですとか、うん、それから日本で帰ってくる時もそういう経緯で PIC をやろうっていう病院があったうん、そういうのはやっぱり幸運があの巡ってきてくれたので,、うん、でじゃあそれで与えられたものをうまくするにはどうすればいいかって言ってまあ努力になるんですけれども今言った搬送の話だとかそれから言い忘れましたけどその長野や静岡に行った時はもう埼玉の方ですけれども地域の小児科あるいは救急科のドクターがいて入院する小児が入院するような病院は全部挨拶回りに行ったんですよ。でこれからこういうことをやって PICU ってやってこういうことをしますお迎えに来てでお連れしますから是非この電話番号にあのすぐ連絡してくださいってどんな状況でも構いませんって言ってそれこそもうあの挨拶回りをしてですね。うんでそれはいろいろいいでしたよいやこれうちでやってんだからそんな取っちゃ取ら,取らないよってあんたの方ができるってことないでしょみたいにしても県もほろらってすることもあるんですけどうん、うん、それはもう耐えがたきを耐えみたいなことでするわけですけど、えー、でもそれもその地域の実情を理解したりあるいはそれこそ半日出かけてっていろんなものを見たりもするのでそれはそれで楽しいですし。うんうんあまりそういうなんか歯を食いしばって血のにじむの努力をしたっていう気はないですね。で要所要所でそこでラッキーなところでうまく回ってきたなって思うとやっぱり言ったように一番運だと思います
0: よ、うん、<笑>やっぱりそれって先生が現体験でアフリカの子を助けたいそして PIC を日本にっていうやっぱりその一つの目標があるからその運が開けるというのもあるんですかね
1: どうでしょうでもそれはそれこそ運で目標だって高い目標を掲げていてもその通りにならないなんてよく,、うん、よくあるっちゃあれですけれどもね、うん、なかなかそうはならないので、はい、目標があってそれをこう思い続ければ運が開けるかっていうとまあそうではそうだと素敵なんですけど現実はそうでなかったりするでしょう、うん、だからまあ運が良
0: かったんじゃないですか。おっっしゃっていただいたただ先生ですがあのこれまでもいろいろなエピソードを伺ってきましたぜひ次回はその小児救急医療の現場でのぜひ患者さんとのお話また家族へのケアですとかそういったことも含めてまた PICU の今後ですね、えー、その話ぜひ次回よろしくお願いいたします今日はありがとうございましたこの番組は提供 USCI ジャパン株式会社インタビュアーは山口智子でお送りいたしました手元供養にはごいこで作るダイヤモンドをハートインダイヤモンドそれはこれからの供養の形です